0: Fala aí galera, eu sou o Daniel Oxenberg, redator da UMAP e BBDO, e você tá ouvindo Na Salinha. A ideia é o seguinte, pra falar com quem trabalha em criação, não existe lugar melhor do que uma salinha. Na batalha pra ter uma grande ideia todo dia, a salinha é a trincheira da propaganda. É ali onde tudo acontece, mas acima de tudo, é falando bobagem ali na salinha que você conhece de verdade a pessoa que tá do seu lado. Conhece a sua história, seu jeito de pensar, suas experiências, seu senso de humor, por aí vai. Aí foi da vontade de levar esses papos para outras pessoas que trabalham ou querem trabalhar com propaganda que nasceu esse podcast. Então, a cada episódio, eu vou trocar a ideia na salinha com alguém que eu respeito e admiro. Agora, para começar essa insanidade, meu convidado é um ex-dupla e eterno amigo, o sensacional André Salovics, diretor de criação da Adam Eve DDB em Londres. Antes da Adam DDB, Salovics passou pela Colenso BBDO na Nova Zelândia e no Brasil trabalhou na Umap BBDO, Grey, Young Rubicon e outras. Em 2016, ele foi o diretor de arte mais premiado do mundo nos rankings de Cannes, The Big One e One Show, continuando entre os primeiros em 2017. Entre os principais prêmios, 37 leões em Cannes, incluindo um Grand Prix e um Titânio, além de dois Grand Clios, White Pencil no D&D e dois Granefs. Antes de começar... Meu muito obrigado ao Cris Pinheiro e toda a galera da Pante Áudio, que topou me ajudar dando aquele tapa no som e criando essa trilha do podcast. Obrigado também ao meu dupla, Dani Chagas Martins, que brilhou na marquinha do podcast. Bom, agora chega de enrolação, né? Vamos lá, Na Salinha, com André Salovics e eu. Vou começar pelo começo, né? Você é da onde? Qual é a cidade?
1: Nasci em São Paulo, meus ah. pais nasceram em Bragança. É meio complexo. E daí eu fui pra, fui pra Santos. Mas é, é bom entender porque tive um pouco de praia, um pouco de campo e
0: um pouco de cidade. Legal. Você tem irmão? Tenho duas irmãs. Você é mais velho? Sou mais velho. É. O mais velho é o modelo, o exemplo dos pais. É que os pais ficam de olho ali pra ser perfeitinho.
1: É, o mais velho toma porrada no começo. E depois o mais novo é o que fica mais tranquilo. É,
0: o mais novo vive a moleza. E o do meio é o que é esquecido. Eu sou do meio. Você, você <risos>
1: É, o do é sempre o mais difícil. <risos> que não é o caçula nem o mais velho, é o cara que fica ali no limbo.
0: Verdade. E você vai pra Santos com quantos anos?
1: Fui pra Santos com 5, 6 anos de idade. E daí eu vivi minha, minha infância em Santos, praticamente sou de Santos. É... Passei da até, acho que até os 19, até os 19 anos, daí eu vim pra São Paulo fazer faculdade.
0: E o que que o Andrezinho de Santos, mini aluno do Leão Maia, queria ser quando crescesse? Eu queria ser
1: biólogo ou veterinário. Minha mãe achou que ia ser veterinária, gostava de biologia. E Santos tem várias ilhas em volta, e de vez em quando a gente. A escola fazia excursão para essas ilhas para estudar é, oriço, uhum. peixe, a fauna a, aquática. E, porra, eu, eu pirava nisso.
0: E aí, como entrou a propaganda na tua vida?
1: A propaganda entrou na minha vida, foi o seguinte: eu. Um, eu tava no terceiro colegial. E não sabia o que fazer exato. Eu sabia que biologia era bacana, eu, eu queria fazer biologia. Mas daí o, o objetivo, pô, era bom, a vida era boa. Fazer objetivo de frente pra praia. <risos> Ou seja, <eu> não estudei. <risos> não tinha nem, nem como estudar. E daí o objetivo, é, fez um teste vocacional pros alunos. E no teste vocacional, deu a minha primeira opção deu é, desenho industrial. Falei, cara, desenho industrial, eu nem sabia o que era desenho industrial. E a minha última opção deu economia, que é o que meu pai fazia. Mas eu falei, pô, vou dar uma olhada no que, no que é desenho industrial. Daí eu falei, daí eu acabei pesquisando, tinha um amigo meu que tava fazendo desenho industrial, ele me explicou mais ou menos, eu falei, pô, legal isso daí, hein, cara. Falei, eu não sabia desenhar. Ele falou, tem que desenhar? Não, não tem que desenhar nada. Fazer móvel, fazer uns posters aí, fazer, dá pra fazer carro também. Falei, caramba, dá pra fazer um monte de coisa. Ele falou, não, não dá pra fazer um monte de coisa. Eu falei, então é essa que eu vou. <risos> Aí eu prestei desenho industrial, fiz faculdade de design na FAP.
0: Isso já em São Paulo. Isso já em Aí São você Paulo. Você veio pra São Paulo mandar sozinho. Eu vim
1: morar, eu vim morar num apartamento. A gente veio assim, eu morava num condomínio em Santos, num prédio que tinha três blocos. E veio uma galera junto pra São Paulo fazer, fazer faculdade. Então eu morei num apartamento, eu morei eu e mais. Um, dois, três, quatro, cinco pessoas num quarto. Era duas beliches e uma cama de rodar. Cara, mas era genial, uma das melhores épocas da minha vida, <risos> não tem o que reclamar não, a gente não tinha nem armário, porque não cabia armário no quarto, então a gente vinha de Santos no final de semana, botava tudo na mala, tava tudo na mala, usava o que tinha na mala, fechava no final de semana, levava pra Santos de volta, minha mãe lavava as coisas, botava na mala de novo e subia.
0: Tinha ajuda da mamãe ainda, né? Tinha, tinha, era
1: bom. <risos> a mamãe sempre participou de tudo. <risos>
0: E aí, que você começou a rodar pasta, como é que você começou a fazer seus primeiros trabalhos? Pra... Como então, é que ele saiu de desenho industrial para propaganda também, né?
1: Então, desenho industrial foi o seguinte, é... quando eu comecei a fazer a faculdade de desenho industrial, era artes plásticas, na verdade, na FAP. Ele, e você escolhia, eu acho que no segundo ou terceiro ano, se você queria continuar com artes plásticas ou se você queria fazer é, desenho industrial. Então, o que aconteceu foi o seguinte, é... eu optei por fazer desenho industrial e tinha um amigo meu que o pai dele trabalhava no, no Senac, eu não lembro onde é, que era professor, e daí ele tinha um amigo que trabalhava numa agência de design. E daí me indicaram nessa agência de design, e eu fui pra lá. Fui fazer design. Só que design é outro ritmo. É... Eu sempre amei publicidade, eu sempre achei bacana comercial, fazer TV, fazer print, e eu me senti um pouco limitado naquela, naquela parte. Então teve uma época na minha vida que, eu tava ganhando bem como designer, mas eu resolvi deixar a profissão de designer. Eu lembro que, oh, meu pai até falou pra mim, cara, como é que tu vai fazer um negócio desse, cara? Eu, 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 tô, eu ganhava bem, eu tava ganhando bem. Ele falou, não faça isso, cara, porque você tá ganhando bem, você fez faculdade de design, você faz design, você tá trabalhando numa agência de design. Tudo tá, certinho. Tudo certinho. Pra que que você vai bagunçar isso daí, cara? Eu falei pra ele, meu pai sempre me apoiou. Eu falei pra ele, é, eu vou abandonar. E você vai ter que me pagar. Ele falou, o quê? você <risos> vai ter que me pagar porque eu não tenho como sobreviver em São Paulo. E ele me bancou. Aliás, tem até uma, uma boa história pra falar sobre isso. Que <coughs> quando eu fiz a... Quando eu prestei faculdade, a primeira faculdade que eu prestei foi a SPM. E eu não passei no ano. Cheguei atrasado pra prova, não entendi a redação tal. E porque eu sou burrão também. Não eu acabei não passando. E, e daí no meio do ano tinha... Eu falei assim... E meu pai me... O meu pai falou... Quando eu cheguei em casa... Eu não tinha passado... Ele falou... Pô... Tô triste com você e tal... Minha mãe também... Falou... Ó, como é que você pode? Você, o que, que você tá pensando da vida? Pô... Você tá aí... Tá indo pra praia todo dia... Como, como é que vai ser? E eu falei... Tá bom... E daí eu fiquei seis meses estudando... Foram os, os únicos seis meses da minha vida que eu estudei... Estudei muito, né... Naqueles seis meses... E eu sabia que... Por ele ter feito economia a melhor faculdade que tinha pra passar era a GV. E eu prestei GV. E prestei FAP, prestei Mackenzie. E no final eu passei nas três. Consegui passar nas três. Mas o... o... E quando eu passei... Eu tô contando essa história porque meu pai me apoiou muito. E meu pai e minha mãe, os dois. E, e teve, uma, teve uma hora que ele falou pra mim assim. Falou, pô, tu passou na GV, cara? GV é... Tem emprego garantido. Você não precisa... Você sai da faculdade já empregado, você não tem que procurar emprego, as pessoas vão na faculdade te procurar. Aí eu falei pra ele, pô, mas cara, eu não, eu não, eu não quero fazer GV, ele falou, não, mas não é questão de querer, tu tem que fazer porque vai ser emprego garantido pra sua vida. E ele sempre quis ser arquiteto, mas o, o pai dele, infelizmente, não tinha dinheiro para pagar pra ele, a faculdade de arquitetura, e ele fez economia eu virei pra ele e falei assim, o que, que você queria fazer? Ele falou, Pô, eu queria ser arquiteto, cara. Eu falei, o que, que você fez? Falou, fiz economia. Eu falei, então, essa é a chance de você pagar o que eu quero fazer. E o que você... Se o teu pai tivesse dinheiro pra pagar o que você quisesse fazer, você faria arquitetura, não falei, Ele falou,
0: tá bom, convenceu. Aí quando você começou a rodar pasta, como começou? Como tá. fez seus primeiros trabalhos? E... tá Eu acho que a, a primeira
1: vez que que eu mostrei a pasta, eu acho que foi uma grande lição pra mim que eu já tinha feito convite pra MTV já tinha feito panfleto pra Gradiente, que na época era uma, uma baita marca aqui no Brasil de aparelho Aonde ah, você
0: tinha feito isso tudo?
1: Tinha feito na MD Design ah no, e no na estágio. No é. estágio, tá. Tinha trabalhado já em duas agências de design. E daí eu cheguei e falei assim pô, sou... para designer eu tava com uma pasta muito bom. boa e daí eu marquei uma entrevista na, na Nasca e eu queria ser redator, eu não queria ser diretor de arte. E eu fui na Nasca. E daí eu fui falar, eu cheguei lá, não vou falar o nome da pessoa. Mas eu fui lá e daí mostrei minha pasta. Cheguei todo pampudão, falei assim, ó. Abri a pasta, falei, ó, oh, isso aqui é a MTV, isso aqui é Gradiente, isso aqui é tal, não sei o que. E eu quero ser redator e isso aqui são alguns layouts que eu fiz. Aí o cara olhou pra mim e falou assim, ah, tá bom, a parte de design você pode jogar no lixo. Foi bem, foi bem <risos> direto, falou, tudo que você fez aqui, ó esquece, isso não, não serve pra nada. Agora, a parte que eu tô vendo aqui, a pouco que você fez de propaganda, de layout aqui, você não é redator, meu brother. Eu falei, hã? Porque ele já tinha sido escroto a primeira vez. Eu falei falou, você eu não consigo fazer isso aqui que você fez aqui, esse, esse layout no, no computador. E, e a sua redação é mais ou menos, mas... O layout é muito bom. Então, acho que você é diretor de arte. Você tem que mudar a sua cabeça e ser diretor de arte. Cara, eu saí de lá putaçaço. Falei, esse cara é um escroto, não sei o quê. Mas, porque quando você é moleque, você, você, você acha que você sabe tudo. Uhum. Mas, no final das contas, depois de alguns anos, é, é, que você, é que eu dei conta que o quão importante esse cara foi pra mim de ter me levado pro caminho certo. E, a partir daí, então, eu fui pra casa... Fiquei seis meses em casa, comprei uma Nikon, fiquei seis meses em casa tirando foto, pá, 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 pá e montando layout, porque naquela época eu comprei um scanner também. Naquela época a câmera era câmera,
0: era de filme. Mandou um scanner logo. Então eu,
1: eu tirava foto na rua, sei lá, eu tinha ideia pro, sei lá. Eu, eu lembro que eu fui no zoológico tirar foto de, de animal, tirei foto de velhinho na rua, tirei, e daí botava no scanner a, a foto, escaneava e mexia no Photoshop e tratava no Photoshop, daí a primeira vez que eu fui mostrar a pasta, e daí depois disso eu fui mostrar a pasta, e eu mostrei, acho que na, na, na época, as duas grandes agências que são ainda bacanas, era a W e a DPZ, e daí eu mostrei na W e na DPZ, e daí os caras, pelo trabalho de, de foto e tudo, me contrataram como estagiário, e aí eu comecei em propaganda.
0: E aí você entrou na DPZ na época em que os caras ainda estavam lá, né? O Petit, é, o Zaragoza, é. o Dualib pegou, você era Peguei. assistente, entrou como assistente. Eu entrei como estagiário. Como estagiário. Eu recebi
1: uma proposta da W, na época era o Rui Lindenberg que tava lá, mas o Washington ainda tava trabalhando também. E recebi uma proposta da DPZ, que tinha o Petit, que tinha todo o Zaragoza, ele tinha todo aquele time de diretores de Esse arte. Você é entrou no grupo de quem? Eu entrei no, no grupo do Petit, no quinto andar, e... E ali eu comecei a entender o que era direção de arte. Trabalhei com o Petit. O Petit era acessível ali na, na época. Tava, tava numa mesa ali, era aberto. Como era aqui é o mapa com o Marcelo. E ali eu comecei como estagiário. Aprendi muita coisa. O começo é muito duro, né? Pra todo mundo, eu acho. É, é brutal. Assim, é, eu acho o seguinte... É pior né? ainda
0: pra diretor de arte, eu acho. É. Sofre mais. Sofre mais. Porque você chega cru,
1: né? E daí as pessoas estão... Geralmente se espera que você já chegue com um nível muito alto. Se você vai trabalhar numa agência. Então, o, a sorte que você tem que ter é pegar alguém paciente que consiga te explicar passo por passo.
0: Ainda mais que trabalhando com um Petit, né? Que já tem fama de ser. Não, o Petit era um... engraçado. O, o,
1: petit, o Petit era muito legal. O Petit não era.
0: Mas ele era chato com roupa, com essas coisas, não era? Tinha uma vaidade, assim, não tinha.
1: Tinha. Eu uso camisa social até hoje por causa dele, dentro de agência. É mesmo? <risos> Eu uso camisa social por causa dele. Então eu ia muito bem arrumado pra, pra agência. É... Era outra época também, né? Hoje, hoje dá pra ir de bermuda, mas naquela época era... Eu tinha essa cobrança de, de, de vir bem arrumado pra Diana, agência. Que ano era isso? Não, 2003,
0: por aí. E lá na DPZ, lembra de alguma coisa do Petit? Alguma... Alguma, alguma história? Eu sei alguma que você história. tinha um apelido lá bom, eu né? Eu tinha um
1: apelido, cara. Então, quando eu cheguei lá... <risos> Cara, foi muito difícil pra mim porque tinha um time de assistente e os caras eram foda, velho. Foram, foi bem difícil. Eu, eu entrei como estagiário. E daí, cara, como eu não sabia mexer em quase nada e a DPZ naquela época era uma agência muito artística as pessoas lealtavam em, em papel, desenhando. E daí eu fiquei, eu fiquei apavorado porque eu queria muito trabalhar naquela, naquela agência. E eu faria tudo pra, pra continuar lá. Chegava cedo, saia muito tarde. Daí as pessoas falam: Cara, calma, cara, calma, tá tudo bem. Tu não precisa ser apavorado. Eu queria ganhar canes com folheto de Itaú. É, essa era, era, essa era, era o slogan. Porra, o cara quer ganhar canes com folheto de Itaú. Mas é porque eu tinha muita ansiedade de trabalhar na, na profissão. Então acho que daí me, me apelidaram de apavoro.
0: Ah, achei que você não ia falar, porra. <risos> Eu tô bom, história gigante, não Cara, chega na não, porra do A é. Apavoro, é uma apavoro. Você, pelo menos o tempo que a gente trabalhou junto, o tempo que eu te conheci até hoje, você continua com esse traço de apavoro, assim, de a, a ansiedade de querer arrebentar em cada job, eu ainda vejo em você, pelo menos na época que a gente trabalhou junto. Ah, mas tinha... você também
1: tem. Eu acho que essa profissão... É... É uma profissão de pessoas otimistas. É, se você é pessimista, é muito difícil você durar. Você tem que acreditar muito nas coisas. E eu acho que, assim, obviamente, tem jobs e tem jobs. Mas é, se você estiver numa agência boa, trabalhando com uma pessoa boa acima de você, cara, tem muita razão para ser otimista com tudo que você recebe. Eu, eu não acredito em gênio. É, eu, não, eu nunca trabalhei com gênio na minha vida. Eu, eu acredito mais... As pessoas que eu conheci que mais se destacaram, e tem muita gente aí que trabalha como na criação, eu acho que a grande maioria que trabalha na criação é otimista. Porque se você tiver uma ideia que é muito difícil de fazer e pensar que é difícil de fazer, você nem bota no papel. Aí é, essa é a diferença do cara otimista pro cara... Eu não tô falando que eu sou otimista, eu tô falando que eu já conheci muita gente otimista. E, já, e, e eu não acredito em, em, em gênio, eu acredito em, no cara que olha no papel e fala, não, é possível fazer.
0: Vamos fazer isso daqui, vamos levantar. Ah, mas você é otimista. Eu sou um pouco otimista. Porra, uma das coisas que eu aprendi com você, no tempo que a gente trabalhou junto, é pensar grande. Cara, vamos pensar grande. Depois, se, se não, não der pra fazer desse tamanho, a gente vai diminuindo, vai diminuindo. Mas, porra, se a gente já diminuir de cara, vai terminar num cocôzinho, assim, vai terminar num chaveiro. Então, porra, vamos pensar na Times Square, vamos pensar na o que for. Depois vai virar.
1: É uma boa teoria.
0: Não, vai essa virar é... um anúnciozinho ali, um rodapé, mas beleza. A gente chega. Pô. Vamos, se a gente não tiver essa ambição, quem vai ter? Então é, é importante ser
1: otimista. Eu acho que é uma, é, é uma das coisas que definem o, o, o profissional de criação. É, é saber. Duas coisas definem. É, ninguém é craque. Eu não. Que nem eu falei antes. Eu não acredito em gênio e também não acredito em Neymar. Eu acredito em equipe. E. e... Pô, eu trabalhei na UMAP, trabalhei na DPZ, trabalhei na Young, trabalhei na Grey, trabalhei na Colenso na Nova Zelândia e trabalhei estou trabalhando agora na, na DDB na Adeniv DDB em Londres é time se você pega o time certo você consegue executar as coisas e você consegue fazer aquela ideia aí para frente é time e o time inclui o atendimento a mídia é, o teu chefe é, é todo mundo que está em volta de você. Não é, não é você. E também, assim, as pessoas que estão em volta. Isso eu, eu aprendi com a carreira. Achar as pessoas que podem te ajudar dentro da agência é importante. É você olhar para aquela pessoa e falar: esse cara pode me ajudar. Aquele cara do atendimento pode me ajudar e chamar ele para o job, começar a participar e fechar um time. É, 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 o, que, é o que faz a, a ideia aí. Porque se tiver um cara no meio do processo que é um cara que não acredita na ideia, ou que não gosta de você, ou que não. Você pode ter certeza que aquela, aquela ideia não vai ser tão boa quanto seria, se todo mundo tivesse na mesma sintonia. E eu acho que é muito importante você valorizar o time, né? Não só achar que você chegou lá ou que você fez sozinho, que, ah, eu. Não. Porra, às vezes, às vezes eu posso até te falar que tem pessoas que são mais importantes que você no processo pra fazer a ideia funcionar ah, eu tive a ideia, não interessa quem, 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 que, quem que foi o cara que viabilizou aquilo muita coisa que eu fiz foi viabilizada por outras pessoas, que eu nem sabia como funcionava, eu falei, cara, como é que isso funciona
0: é, acho que é por isso também que a gente vê cada vez menos a figura do criativo diva, né, aquele criativo que trata mal todo mundo ninguém tem medo de chegar perto que peita cliente, mas vamos, vamos deixar ele lá porque o cara é bom pra caralho
1: não, não existe é. mais é, e se existe, esse cara acaba se isolando no, 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 porque assim, ninguém vai ajudar ele. Eu posso falar por experiência própria que teve algum, algumas vezes que eu tinha um job pra fazer e tinha outra dupla com job também e daí tinha um cara da produção, um cara que trabalhava, um mídia. Você bota os dois do lado, o cara olha e fala, esse cara aqui me trata bem, esse cara aqui não, esse cara é um escroto. Quem que você acha que o cara vai fazer o trabalho? Ele vai, vai focar no trabalho de quem ele gosta e pronto. Então acho que é importante valorizar o time e tratar as pessoas bem também. Pô, a gente isso é educação, né? É o mínimo, cara. É. Como é que você pode tratar uma pessoa mal? As pessoas estão aqui, cara. Na maioria das vezes, as pessoas da agência elas tiram a pressão de você. Então você tem que ser agradecido, porque muita gente te ajuda a fazer facilitar o teu dia, para você chegar menos estressado e ter menos peso nas costas. Essas pessoas te ajudam
0: a fazer é. as coisas. Você foi demitido já? Às vezes você vê um cara que você admira, tudo. Porra, esse cara nunca passou por isso, né? A gente só vê o. Voltando a, a, ao futebol. A gente só vê o DVD do, dos golaços, das jogadas bonitas. Não vê o, o tempo que ele ficou parado. É, você já passou por isso, né? Eu acho que é
1: importante ser demitido. No meu caso, eu fui demitido três vezes. O que é muito bom. A primeira <risos> olha o vez. Olha otimista que, aí, olha o otimista. A, a primeira vez que eu fui demitido foi da DPZ. E
0: aí, nessas horas em que você ficou parado, você. Você pegava frilas ou fazia curso, sei lá? Chorava na cama? Não, eu... eu <risos> via comédia romântica, tomando sorvete?
1: Não, a primeira vez, eu acho que... A primeira vez foi chocante. É, a, primeira, a primeira vez, que nem eu falei antes, pô, era o um sonho trabalhar no DPZ. Eu, na, na segunda vez que eu fui demitido, eu, eu aproveitei a vida, chutei o balde, falei, ah, vou gastar o dinheiro inteiro. Aí fui fazer um frila na Thompson e daí me chamaram pra Grey. E quando eu fui demitido da Grey... Eu tava na greia há muito tempo, trabalhava com as pessoas que eu trabalhava lá há muito tempo e quando eu fui demitido foi muito triste. Foi um belo empurrão pra frente. E ali, eu até conversei com um amigo esses dias, tem duas maneiras de, de se entender a mensagem que vem pra você quando você é demitido. Uma é que você não conseguiu entregar, que você é ruim. E a outra mensagem que vem, que foi a, foi a mensagem que foi importante para mim, é... Pô, abriu uma oportunidade para eu trabalhar num lugar melhor. Agora eu vou ter tempo pra focar pra conseguir entrar numa agência melhor. Essa terceira demissão foi isso. Eu botei uma lista, falei, quais as agências que eu quero trabalhar? Essa, essa e essa. Botei uma lista de 1 um a 10. Eu falei, eu vou trabalhar nas top 5. Nessas cinco primeiras aqui que tem. E fui atrás. E felizmente consegui trabalhar na, na, nas duas primeiras que eu tinha colocado na lista, saindo da Grey.
0: Voltando a Grey, você ganhou o seu primeiro leão lá. Uhum. Para a revista VIP. Queria que você contasse um pouco dessa experiência do primeiro leão e com certeza esse leão te ajudou a entrar nas outras agências depois. Sim, ajudou.
1: Pô, a Grey era muito legal na época. Assim, fiz muita amizade, tenho muita, muito amigo daquela época, muito amigo bom que eu guardo no. Isso, isso é legal de agência, né? A gente sai com um monte de, de amizade, principalmente quando quanto mais dura a agência, melhor, mais amigo vocês você faz. Mas a Grey naquela época não é a Grey de hoje, que nem você falou. Era uma grey legal, mas menos, menos criativa. Então, é, quando eu trabalhava na grey, eu não trabalhava pra grey. Eu trabalhava pra mim. Isso é outra coisa que eu aprendi na, na, sendo demitido. Às vezes você trabalha muito pra agência e deixa de trabalhar pra você. E daí troca o chefe, troca alguém e te demite. Esse cara não tem o seu histórico. E você depende da sua pasta. A sua pasta é seu melhor amigo. Dependendo da pasta, se você só trabalhou pra agência, você não tem nada pra você. Na maioria das vezes. Eu trabalhava na Young. Quando eu fui demitido da Young, eu fazia Bradesco. Era um trabalho mais... Uh, o trabalho que eu fazia pra Bradesco naquela agência era diferente. Era fazer panfleto, fazer...
0: Mais tático, né?
1: Mais tático, exato. Eu saí de lá com a pasta muito ruim. Foi muito difícil pra mim a segunda demissão pra conseguir emprego de novo. Porque eu não tinha trabalhado pra mim. E ali eu entendi. Eu falei, tá, se eu trabalhar pra agência e trocar o meu chefe, eu vou ser demitido e o cara que chegar não tem o meu histórico... Eu vou estar sempre na mão de alguém, eu vou estar dependendo de alguém. Mas se eu contar que eu posso fazer, colocar alguma coisa boa na pasta, sempre o meu melhor amigo vai ser minha pasta. Eu não vou precisar de indicação. Então eu fui para Gray com um outro drive. Eu, eu fui para lá falando assim, eu vou trabalhar para agência, tem que trabalhar para agência. Bom, é o que faz o dinheiro, é o que paga o seu salário. Mas eu vou guardar um tempo para trabalhar para mim também. E para trabalhar para mim eu fazia, eu, eu passava o tempo livre que eu tinha fazendo canis ou tendo ideia para os clientes. Então foi esse drive de, de querer sempre estar tá melhorando minha pasta para conseguir ir para um lugar melhor. Na época eu queria vir para o MAP, sempre quis vir para o MAP, o MAP era o sonho e eu estava fazendo a pasta, na verdade eu estava trabalhando na Grey com a cabeça no MAP.
0: E aí, como que você chegou na Map depois de demitido da Grey?
1: Eu tinha um amigo que trabalhava aqui, o Marcos Almirante, ele falou que o Luiz era impossível falar com ele, impossível mandar e-mail, ele não ia responder e-mail, vindo de alguém que ele não conhecia. Se o cara é um cara que nem o Luiz, ele recebe e-mail todo dia, e são muitos. Então ia ser muito difícil. Mas tinha o um braço direito do Luiz, que era a Cláudia Leme. Que, aliás, ela não faz mais isso, não manda e-mail pra ela, por favor. Por favor. <risos> Naquela época ela fazia. Bom, ele falou pra mim: ó, contacta a Claudia Leme e ela vai tentar, ela pode tentar achar um tempo com o Luiz e tal, e eu tenho que agradecer muito pra ela, muito paciente, foi especial, porque eu acho que eu mandei pelo menos um e-mail por semana durante dois anos. E ela sempre respondendo educadamente tal, e tal. Teve uma hora que ela falou: tá bom, tá bom, dois anos se passaram. O Luiz, o Luiz vai te receber finalmente. E eu sabia que eu tinha 10 minutos na frente de, do, do Luiz. Então eu aprontei minha pasta, Eu pensei, eu vou ter que ser bem direto, eu vou pensar o que eu vou falar e vou arrebentar, se Deus quiser. E cheguei, sentei com o Luiz, eu trabalhava na Grey, ele olhou pra mim, naquela época, que não tô te falando, a Grey não tinha um trabalho bom que nem tem hoje, ele sentou na cadeira, olhou pra mim e falou, onde é que você trabalha? Eu falei, na Grey. Aí eu já vi a carinha de tristeza. <risos> Foi, foi a carinha de tristeza. Ele falou, putz. Aí ele abriu a pasta olhou. Mas que nem eu falei antes, eu tinha trabalhado na Grey, mas eu não tava fazendo um trabalho pra mim. Eu tava tentando fazer um trabalho que fosse diferente do trabalho da Grey. Então, no final da entrevista, ele falou, pô, gostei de você, o trabalho que você tá fazendo aqui não é o trabalho que bate com o trabalho que eu vejo da Grey na rua. Posso ficar com a sua pasta? Eu falei, claro, Luiz. Ele falou, tá bom, é, tem um cara aqui saindo e eu vou te ligar e... A gente vai se falar. Eu falei, tá bom. Bom. Acabou. Fui pra casa feliz da vida. Aí se passaram mais dois anos.
0: <risos> minha deu, pasta o sumiu. Cara, A pasta o cara demora pra sair.
1: Ué. <risos> e eu continuei mandando e-mail pra Claudinha, falando: Pô, Claudinha, como é, que eu, como é que eu consigo falar de novo com o Luiz? Ela falou, pô, mas tu já falou com o Luiz? Eu falei, meu, eu quero falar de novo. Ele falou que ia me contratar. Se passaram mais dois anos tentando falar com o Luiz. E tem uma história boa também que eu, eu mandava. Foto abraçado com o Papai Noel todo Natal. <risos> faço isso até hoje. São 10 anos que eu faço isso. Virou uma tradição.
0: Você fazia antes de eu ser para pra Claudinha.
1: Pra Claudinha. Eu mandava pra ela eu com o Papai Noel falando, adivinha o que eu tô pedindo pro Papai Noel. <risos>
0: <risos> todo
1: ano eu mandava essa, essa fotinha pra Claudinha. Então, daí a terceira demissão veio. E daí quando teve o corte na Grey, eu mandei um e-mail pro Luiz. Falei, ó, tô, tô livre.
0: É sua, tô, é sua tô, chance tô, agora. Então eu tô
1: livre, é. Eu falei, não, eu venho pra fazer frilo o que tiver, eu tô... Aí o Luiz me ligou e falou, André, vem pra cá, vamos conversar. E eu fui pra Map. E a vaga que eu entrei, aí é que tá, a vaga que eu entrei não era tão boa, era uma vaga pra fazer varejo e trabalhar com clientes pequenos. Mas quando ele me fez a proposta, eu falei, tá bom, eu entendi. Ele mesmo sabia que não era uma cadeira boa, ele falou, a cadeira não é boa. Eu falei, tá bom, mas é, eu vou estar tá do teu lado, você vai estar tá no, no mesmo andar que eu? Ele falou, vou. Falei, se eu tiver uma ideia, eu posso te botar na sua, na sua mesa? Ele falou, pode. Eu falei, é isso que eu precisava ouvir. Falei, tô dentro. É, se eu tiver a chance de, de, pelo menos, apresentar a ideia pra você, não importa o que eu faça no, no resto do meu tempo de trabalho, contanto que eu consiga ter a chance de apresentar pra você. Ele falou, tá bom. E foi o que aconteceu. Então, eu vim pra Map comecei numa vaga muito ruim dentro da UMAP. É, na época, me falaram que a UMAP tinha uma hierarquia muito forte, que era muito difícil de passar os layers, da se você começasse numa vaga, ia ser quase impossível é, subir para uma vaga melhor. Foi isso que eu escutei, eu tinha amigos meus trabalhando aqui, eles falaram não, não venha. Eu falei, tá, mas por quê? Não, porque você vai ficar nessa vaga até o resto da sua vida. Mas eu tava determinado que se eu tivesse a oportunidade de mostrar pro Luiz ia, ia ser minha chance de
0: tentar mudar de, de posição. Acho que todo mundo que entra no mapa, assim, na nossa, na nossa fase, assim, no mais pro mais pro começo da carreira do que pro auge. Quando entra na umap, acaba tendo que dar uns passinhos para trás na carreira, né? Pegar jobs piores do que você tava pegando em outro lugar. É uma é, você é um pouco subestimado no começo, porque porra quando você entra tem um um timaço ali cheio de gente boa pra caramba e você é o último da fila, cara. Esquece. É, é, é um recomeço na verdade. É, e a UMAP tinha uma coisa muito boa, exatamente que você falou.
1: Então a UMAP tinha um balanço muito bom, ele, ele tinha, tinha as pessoas mais velhas e tem as pessoas mais novas. Eu acho que a agência que eu trabalho hoje, ela tem esse balanço também. E a Colenso, na Nova Zelândia, ela tem esse balanço também. São agências altamente criativas. Você pega essas pessoas mais experientes explicando para as pessoas mais jovens. O balanço é muito bom. É, existe a... a, a o cara que entende de craft, o cara que entende. O cara que já passou por muita coisa. E as duplas júniors têm que ser. Se você é júnior, cara, você tem que ser paciente, entender. E, e não é ficar. Puto. Aberto,
0: né? Aberto a ouvir. É, você
1: tem que ab abrir a cabeça e, e achar que aquilo é uma lição. Em vez de você estar tá indo fazer uma faculdade ou alguma coisa. Eu sempre pus isso na cabeça. É, quando eu vim o MAP, meu salário não era bom. Eu ganhava mais na Grey. Mas eu, eu coloquei uma coisa na uma coisa na minha cabeça que era o seguinte, é, é um MBA. Eu tô pagando um MBA. Só que eu tô dividindo. Se eu tivesse numa agência ruim e pagando um MBA, eu ia estar tá pagando sei lá, quatro pau de MBA e vindo pra, pra agência. Aqui o MBA tá dentro. Então eu posso descontar esse, esse dinheiro do, do, do meu salário. Porque eu, eu, eu quero aprender. Eu quero tá, olhar pra esse cara e falar, pô, o que, que tá errado aqui? Me explica. Esse cara chegou lá, deixa eu ver o que que ele... Qual que é a diferença desse cara pra, pra mim? É importante estar tá com, com a cabeça aberta e saber escutar. E não só criativo, tá? Eu tô falando, é, é importante saber escutar atendimento, planejamento. Eu acho que quanto mais gente sênior na criação, eu vejo isso na, na ADA, no nível tem muito cabeça branca. Muito cabeça branca. E às vezes eu sou diretor de criação desses caras, de alguns cabeças brancas. É uma troca de experiência. É, eu não tô sendo chefe dos caras. Eu tô escutando o que eles... Mas Vamos, vamos fazer junto. O que, que você acha disso daqui? Caras que têm experiência que eu não tenho. Eu não sou o diretor de criação dele. A gente está trabalhando junto. Como é que a gente pode resolver isso da melhor forma? Eu tenho, eu tenho minha opinião. Eu trabalhei, eu tenho experiência em algumas coisas. Trabalhei na UMAP, trabalhei na Colenso. Eu posso trazer isso, posso adicionar isso. Mas esse cara pode adicionar um monte de coisa também. Não é não, não é isso. Não, é,
0: não vamos o porquê aqui. Bom, você falou já da Colenso, falou da Adam e Eve, mas vamos voltar uns passinhos ali. Você estava na UMAP, começou a fazer uns trabalhos legais pra caramba, que chamaram a atenção, ganharam seus, seus prêmios, seus leões. E quando você estava no auge, talvez o melhor trabalho que você fez na UMAP, o de Get, comigo, <risos> o de Get o Infinitas Possibilidades, é, você saiu. Largou tudo, jogou tudo pro alto e foi pra Nova Zelândia, pra Colenso. É, a, a UMAP, então,
1: deixa eu voltar na UMAP. A UMAP, é, eu tive sorte de estar tá aqui com tanta gente boa. Existem duas coisas, o otimismo e a persistência. É, é, a UMAP teve, eu tive a sorte também de trabalhar com esses caras e esses caras foram indo pra outros lugares. E aí vai abrindo espaço. Ou seja, não queira resolver sua vida em dois anos. Ou um em um ano. Ah, tô aqui, não tá acontecendo nada, vou embora. Calma. Calma. Tem tempo. Então, espere, uh, ninguém resolve a vida em um ano. Eu fiquei cinco anos trabalhando na UMAP para ter toda essa oportunidade que, que viria a vir junto com o Ox. E ele foi paciente também. A gente ficou aqui sentado, quebrando pedra no começo, mas olhando com esperança que ia, ia ter, ia chegar a nossa hora. Então a gente esperou esse tempo para conseguir evoluir, para ir mostrando devagarzinho, para ir convencendo o Luiz, convencendo a equipe ó, oh, tem essa ideia, tem aquela outra ideia e daí sai mais um diretor de arte sai mais outro, a gente saber mais um pouquinho vai mais um pouquinho para cá, o jovem vai melhorando e é, essa é, a, é, é, é tem que saber esperar, não é ah, mas não tá funcionando calma, não tá funcionando ainda se você continuar, muita gente desiste eu acho que é, eu acho que isso é, é também outra, outro fator que tem que acaba a ansiedade ou a você está num lugar legal, espera. Vai dar tudo certo. Tem que ter persistência. É só esperar. O Ox é uma prova da persistência. Tá aqui, há, acho que há uns sete anos já. É, vou fazer oito. A gente começou... A gente duplou só o quê? Um ano? Ah, acho
0: que um, um e meio, dois.
1: Um, um e meio, acho. Ah. Um, um e meio. Peraí. É, demorou... Eu sempre quis duplar com o Ox. Tive bons duplas aqui. Tive o Felipe. O, o Felipe Fi. Que a gente chegou da greia aqui. Pô, eu passei por mu muita gente boa aqui também. Teve o Dudu, passei, teve muita gente boa que, fe que fez parte do, 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 da minha história na UMAP. E, e fechei com chave de ouro com um amigo que eu sempre quis trabalhar, sempre admirei. E quando a gente começou a duplar junto, ac acabou acontecendo um monte de coisa legal. A gente recebeu um job bom, a gente fez get. Mas daí eu tinha ido para outro lugar já, que era, ó, eu tinha feito um. um um Exchange, fui para. Um cara veio da Nova Zelândia para cá, eu fui para lá. O Luiz ofereceu para mim a chance de poder trabalhar fora aí um tempo um mês, né? Um mês, é. E fui para lá. E foi, foi bom, eu, 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 eu vi uma possibilidade de, de. Assim, o trabalho que a Colenso faz, é, eu acredito que nenhuma agência no mundo está fazendo agora. É um trabalho bem, bem diferente do que. A maioria das agências fazem. Eles fazem... É, é, é um processo anterior a, a, a fazer propaganda. Eles criam, geralmente, a, a tentativa é criar um produto para depois fazer um anúncio. E eu achei isso um jeito diferente de fazer. Então, a gente tinha que vir com um produto e daí vender o produto. É, claro que se faz propaganda normal também. Nenhuma agência vive só disso. Mas é, existe um esforço muito grande, uma equipe muito boa para viabilizar esse processo todo. E quando eu fui para lá, eu vendo essa outra possibilidade, uma agência que não trabalhava com mídia, o Brasil se trabalha com mídia ainda, uma agência que não trabalhava com mídia, que tinha um, um diferente jeito de pensar, eu falei, não, eu vou vou arriscar. E eu fui para lá, para passar, sei lá, um tempo. Eu sabia que ia ser não ia ser longo, ia ser temporário, mas eu fui para lá com a cabeça falando, vou arriscar, é bom arriscar. É. Saí da minha zona de conforto. Eu já estava na zona de conforto. Tava começando a ficar na zona de conforto aqui na UMAP. E queria ficar, voltar a ser a de novo.
0: <risos> Ele até o apavoro A em inglês. <risos> você, nesse tempo, nesse um mês que você tava lá, você deixou um ovinho, um ovinho de ouro lá, né, que foi o princípio da ideia do Brutalium. É. Que e... você deixou, criou lá, depois foi, foi sendo desenvolvido no meio do caminho. Quando você voltou para lá no final do ano... Agora, em definitivo, ajudou a, a, a desenvolver a parada.
1: É, eu, eu tive muita sorte lá no, na, na, na Colenso. Foi eu e é, mais dois caras que criamos o... o a gente criou em um time, mas eu tava, tive muita sorte do job cair. Era um job que tinha
0: refação, caiu na nossa mesa. Essa era uma pergunta que eu ia fazer também. Era um job? Era um job. Ou era para atividade? Não, era job. Era um job e caiu na mesa
1: e me colocaram com o dupla que eu tô hoje, o Simon, e com o Matt Lawson, que, que é um cara também espetacular, com o Brett. Eram duas duplas, é, a gente separou pra, pra criar e daí a gente chegou num consenso junto, em grupo, sobre aquela ideia. E, putz, foi, foi tá... Participando daquele processo numa ideia que. Você, quando a gente começou a falar, a gente falou sobre o leque de começar, sobre um, quando você pega um job e abrir a cabeça para começar lá em cima com uma ideia que é totalmente inviável e descendo, claro, inviável, mas dentro do, do, do critério do job. Era uma ideia inviável que a gente sabia que era muito difícil de ser feita, mas a gente não ia fechar ela. A gente ia deixar ela aberto. Vamos tentar apresentar essa ideia. Sendo otimista e o que aconteceu foi é que o cliente comprou a ideia a gente apresentou o cliente comprou e pff, eu voltei para cá Falei, faça acontecer aí brother bye <risos> voltei pro Brasil passou um ano e daí os caras me chamaram de volta para lá é, para continuar o, o demoraram quase dois anos para ser para a gente para conseguir implementar o projeto inteiro de Brutroleum. e eu voltei para lá e ainda continuei participando do processo de de criação e o processo de desenvolvimento do projeto. É, mas já estava bem desenvolvido. Teve um cara, que nem eu tava, a gente estava falando no começo sobre como a agência consegue viabilizar o projeto. Né? É, esse, esse é, um, é um, um caso de um projeto que é, a equipe é fundamental. Né? É, imagina você pegar um atendimento aí que não, que não tem o mesmo drive de otimismo que o, o criativo teve para criar ideia. Ele não vai nem querer apresentar para o cliente. É, são, são vários processos. Daí você tem que ter o cliente também na mesma, no mesmo otimismo. Vamos, vamos dizer assim, o cara tem que olhar para aquilo e fala assim, é quase impossível transformar cerveja em combustível de carro. Você fala assim, pô, mas como? O cara comprou e daí volta para a agência. Só que na agência já não está mais com a gente, está com a produção. Como é que o cara da produção vai fazer viabilizar isso? A gente já tinha feito uma pesquisa, a gente sabia que, que era possível fazer, mas não existia nada ainda concreto. Esse cara, ele teve que ir atrás de um cientista, não sei o quê. Então, é, o, a, esse é um projeto que mostra, realmente, que o, a equipe inteira tem que tá estar na mesma, a gente fala em inglês, wavelength, que é na, na, na mesma... no mesmo, humor, sintonia. mesmo Sintonia. Sintonia, perfeito. Na mesma sintonia para fazer acontecer. Se tem um que não acredita ou um que não quer fazer, ou um que não gosta de você, aquele projeto vai para baixo. É o time. A, a, aquela, aquela ideia foi o time que fez. Cada um teve uma participação essencial é, no, no, no projeto inteiro.
0: Aí no seu segundo ano, você emenda um outro projeto legal pra caramba lá pra Pedigree, Child Replacement, é. que tem uma verdade muito forte né, por trás, de que pais ficam sozinhos quando os filhos saem de casa, então nada melhor do que adotar uma companhia.
1: É eu, quando eu saí da UMAP, eu tive uma escola muito boa. Luiz, aprendi muita coisa com o Luiz, aprendi muita coisa com todo mundo aqui. Então eu falei, pô, eu vou tentar levar um pouco do da UMAP para lá também. De e a gente teve. Então, daí depois de Brutu Olium, é... eu falei, cara, se a gente conseguiu fazer isso aqui aqui. A gente pode fazer qualquer coisa, então vamos subverter aí o, 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 o princípio da, da, da. o conceito do cliente. Vamos tentar achar um jeito de fazer esse, esse conceito diferente. a gente criou o Child Replacement Program. O que é bom da, da, dessa. se falar ah, baseado numa verdade e tá? tal. Todo mundo fala hoje no mercado, ah, vamos fazer coisas que é baseadas em, em vida real. Mas o, o interessante do Child Replacement Program é o inteiro da campanha. É. Como a gente explorou parte a parte de... De novo, falando sobre time. Como a gente fez o print. Como a gente fez o a jaqueta da criança que se transformava em jaqueta de, de, do cachorro. Como a gente fez a casinha. Como a gente fez a, a mídia. Como a gente fez... É, existe Foi uma campanha integrada que uniu... Se você só pegar o filme e falar ah, tá baseado em verdade, é legal o filme. Mas o, o interessante da campanha é o, o integrado. É, como a gente conseguiu integrar todas as partes e fazer o time inteiro da Colenso trabalhar com a gente e usar a expertise de cada um, de cada departamento para transformar aquela ideia numa ideia maior. É, eu acho que esse é o grande mérito do, do Child Replacement Program. É, é, ganhou ganhou Cannes Integrated, ganhou Effectiveness. É um projeto que engloba muita coisa junto. É, cada, cada ponto dele você vê que tem a mão de, de alguma pessoa que ajudou aquilo a
0: acontecer. Você fez esse trabalho e depois vocês receberam a proposta para uma nova mudança de vida. Dessa vez para London. É, eu... E para Adam and Eve, que porra, é, porra, uma das melhores agências do mundo. É, então. Você está tá lá há um ano, né, mais ou menos? Estou lá há um ano. Você pode falar as primeiras impressões, sei lá. Pode falar em português, que ninguém vai entender. <risos> comparando assim a diferença entre uma, uma Adam Eve uma Colenso da Nova Zelândia e uma UMAP assim a, a maneira de funcionar é,
1: eu, acho, eu acho o seguinte a, Adani, a Adam Eve é, a Colenso é uma agência muito peculiar é, a gente está falando do mercado de 4 milhões de pessoas que é a Nova Zelândia São Paulo tem, grande São Paulo eu acho que é, são mais de 20 milhões mas a gente está falando de um país inteiro de 4 milhões de pessoas onde as onde as as empresas, as corporações são pequenas, elas não têm o tamanho. Então, quando você vai aprovar alguma coisa com... O processo de aprovação é muito mais rápido é, e, não, e não tem hierarquia. Por exemplo, quando a gente apresentou quando a gente apresentou, Brewtron, a gente apresentou direto para o dono da cervejaria, que é Heineken, mas a gente apresentou para o CEO da, da cervejaria. Mesma coisa com o Child Replacement Program. Não existe o step-by-step. Step. A gente pula todo aquele step e a gente vai direto para quem resolve. O cara fala não ou sim e está feito. É, é esse o segredo ali da, da, da Nova Zelândia. Por isso que eu acho que a Nova Zelândia tem tanta propaganda uh, bacana, saindo e diferente. É, basicamente, é, a Ada Nive é muito parecida com, com a Almap Eu acho que os clientes a primeira coisa que que é legal é, quando você muda de uma agência média para uma agência boa é é saber o quanto o cliente que está lá naquela agência ele quer fazer o trabalho eu acho que esse é, é, é o grande diferencial é o, o cara o cliente acreditar no trabalho da agência eu acho que para essas agências é, quando você vai numa reunião o cara olha para você esperando que você vai entregar alguma coisa é, e ele espera que seja alguma coisa brilhante é, na maioria da, das vezes é. dentro da, 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 da agência que eu estou trabalhando hoje é a coisa mais especial que eu posso ter eu posso até falar que vai mudar o mercado mas pra, eu acredito que vai mudar eu acho que a competição Netflix, Amazon e, o que você tem que fazer tem que ser muito criativo os clientes né, que eu trabalho hoje eles estão buscando ser relevante às vezes até assusta a agência a agência não fica assustada tipo como o cara quer aprovar isso pode ser perigoso é, isso daí, vamos ter que passar pelo advogado vamos ver, porque eles estão mais propensos a arriscar e mais propensos a ser, serem criativos eles sabem que o mercado está mudando é importante ter piar é, sem pagar, é importante as pessoas é, fazerem o share né? é, da, da, Querem quererem ideia. ver sua é.
0: irem atrás né?
1: <risos> irem atrás e, e compartilhar, compartilhar. É. compartilharem a ideia então o, o que eu vejo hoje que é legal lá é que você vai numa reunião e o cliente tá lá com o olhinho brilhando falando, o que, que você trouxe para mim? Esse tipo de, de, de reação para mim é impagável. Não, não tem a discussão de ah, mas a gente tem que botar o preço grande, ah, isso aqui tá, não tem minha marca. Não, é, o drive tá mudando. É tipo, o, o que, que eu posso fazer para as pessoas prestarem atenção na minha marca e quererem, e amarem ela principalmente. É, tem que ter um amor pela marca eu vou tomar parte de alguma coisa eu vou o que que eu posso ser importante e relevante na vida dessas pessoas isso é, eu acho que é legal da nível mas o processo é um processo mais longo porque é, é uma agência grande é uma agência que na maioria das contas são globais então não é só você não aprova só com o mercado você tem que aprovar com vários mercados eu acho que isso é, é frustrante para brasileiro então, quando você chega lá, você acha que você vai, Pum, primeiro ano, vou arrebentar. Não vai. Você tem que sentar na cadeira e ser paciente. Porque as coisas vão, vão demorar mais do que o normal. É, o Brasil, ele tem uma, um balanço muito bom. Eu acho que aqui as coisas saem mais rápido, apesar dos clientes serem maiores, serem grandes. Mas lá é mais, um pouco mais demorado. Então, existe uma ansiedade muito grande. Tem gente que acaba desistindo e voltando, ou porque não tem paciência de esperar o, o processo inteiro mas quando sai é, é muito bom, porque vai ser uma campanha global, é uma, uma campanha que você pode ter certeza que todo mundo vai ver.
0: Algumas pessoas mudam depois que viram diretores de criação, consciente ou inconscientemente mudam. Algumas ficam mais autoritárias, algumas ficam mais práticas, é, algumas dão mais autonomia para as pessoas, outras dão menos. Você fazer uma autoanálise aí, se o apavoro, gostaria de trabalhar com André Salovics como diretor de criação?
1: Eu acho assim, é, tem muita gente que desiste da profissão por causa do chefe. Você tem uma responsabilidade muito grande de, de manter o amor das pessoas pela profissão. Eu acho que isso é uma, coisa, uma das coisas mais importantes, é fazer a equipe continuar tendo amor pelo que faz. Eu eu aprendi muito. Eu tive chefe muito bom, chefes muito bons e tive alguns que não foram tão bons. E é, eu tento tirar exemplo dos que não foram bons para ver o que eu posso melhorar se eu fosse esses caras. É, na maioria das vezes, é, eu acho que tentar também entender que cada um tem um ponto de vista e, e que nessa profissão não existe nada certo, não existe verdade. É, Existe aprendizado por ambas as partes. A gente está trabalhando com uma com geração Z, que é, são pessoas que nasceram, sei lá, 20 anos atrás, que, que tem um, um drive completamente diferente do, do meu. É, tentar entender como funciona a cabeça dessas pessoas e tentar entender também o limite de cada um. Eu acho que uh, a profissão está uh, mudando bastante. Eu acho que existe um respeito muito grande por horário. Uh, principalmente em Londres eu acho que as pessoas têm elas querem ter vida elas querem sair cedo do trabalho e como diretor de criação eu tenho que dar vida para as pessoas também eu, eu quero ver o meu funcionário feliz eu quero ver é, claro é, existe cobrança existe tem que entregar mas eu acho que as pessoas que estão a minha sorte que eu estou trabalhando numa agência muito boa então as pessoas que estão lá elas já têm essa pressão automaticamente eu não preciso pressionar mais elas a minha função nessa é tentar transformar esse processo de uma maneira mais suave para cada um. Tentar fazer a vida das pessoas mais fácil. É. Tentar explorar, tentar tirar o máximo, aí aqui tá, existe um balanço, tem que tentar tirar o máximo daquele cara, porque eu sei que ele é bom, mas tentar também manter a integridade da, daquela pessoa. Tentar ajudar ele para ele conseguir me entregar o melhor trabalho possível. E... E na maioria das, das vezes eu acho que é, é um grande exercício de, de saber onde você tem que apertar um botão, onde você tem que saber desapertar o outro botão para conseguir tirar a ideia daquele cara. Mas é, 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 é desafiador. É, tem uma coisa muito legal na, na, na Adaniv, que é diferente das outras agências do mundo, que o diretor de criação lá, ele cria também. Então, é, os diretores de criação, passa um job entre eles. É, eu posso mandar meu, meu job para um diretor de criação, o diretor de criação manda para mim também. E eu uso as, as equipes é, júniores, as equipes médias também, dentro da agência. Então, é, eu acho que isso me dá muita humildade de, de entender o quão, quão difícil é para ter uma ideia. Porque se você se acostuma a falar, Não, na, época era, na minha época era muito mais fácil, as pessoas vinham com muito mais ideia. Mas quando você está fazendo o job de verdade como diretor de criação, você consegue entender a complexidade das coisas? Você fala não, o job é difícil, é difícil de fazer. Então é no, a cobrança é você consegue entender a perspectiva de quem você está cobrando. Isso, isso que a Adam Neve, além de utilizar, sei lá, as, as pessoas sêniores para fazer o trabalho que isso me deixa também mais, como é que eu posso falar, mais feliz. Eu amo criar. Então isso é uma coisa que me continua. Eu não queria deixar de, eu não queria parar de criar. É importante para mim deixar minha mente sempre funcionando para eu conseguir ter critério também para julgar o trabalho dos outros. É, que nem eu falei, se eu sei o quanto é difícil de chegar naquela ideia, então eu posso falar, ó, essa ideia é muito boa, essa ideia eu consigo ter um balanço de... Eu acho que é o que a Dani faz lá é muito legal.
0: Ah, parece legal mesmo. Porque você, você vira diretor de criação baseado num trabalho que você fez, legal pra caramba. Num, num, em alguns trabalhos que você fez, numa pasta legal pra caramba. Uhum. Aí você sobe pra diretor de criação e você para de fazer os trabalhos legais pra caramba e fica só avaliando o trabalho dos outros, reunião, o dia inteiro. Eu vejo muito diretor de criação reclamando, né, de que, porra, é outra profissão. Muda, muda tudo. E você manter esse, esse brilho de, da galera continuar criando, é difícil equilibrar com reuniões, né, mas... É difícil. Não sei como é o time sheet aí pra conseguir equilibrar tudo, mas é. parece uma ideia boa, né?
1: É legal. O, o esquema de trabalho lá é diferente. É, vamos dizer assim que eu tenho um esquema de trabalho com meu dupla que é, ele tem três filhos, então a gente chega oito horas da manhã todo dia na agência a gente tem uma hora e meia pra sentar e pensar no, no, no que a gente vai fazer e ali a gente cria nessa hora uma hora e meia e depois a gente cai pra diretor de criação a gente vi, inverte o papel e vai para diretor de criação eu saio geralmente às 5h30, 6 horas, ou seja, eu começo a trabalhar às 8 as pessoas chegam às 9h, mais ou menos. É, e dali pra diante, é, não tem Facebook, não tem Instagram, não tem é, mensagem de grupo, não, esquece. É, focado no trabalho para sair às 5h30. Depois de 5h30, eu posso fazer o que eu quiser. Posso entrar no grupo, posso fazer posso entrar no Instagram, Facebook, mas até 5h30, 6 horas eu tenho que ficar focado. É, almoço, eu almoço em uma hora. Geralmente almoço na mesa, que é triste, mas é, é, eu acho que é. se você me perguntar se prefere sair 9 horas da noite ou comer na mesa todo dia e sair cinco e meia, com certeza eu optaria por sair cinco e meia e comer na minha mesa. Como rapidinho, e a gente cai de novo, que nem eu falei, focado, sem não tem distração. Cinco é e meia e cinco e meia, a partir de cinco e meia eu faço o que eu quiser. Eu vou lá, tomo shopping. eu quero ir no parque, eu vou no parque, quero ir no cinema, eu vou no cinema e acabou, é, é vida. Então, esse equilíbrio de, de, de horário também, que é, é uma diferença legal, eu acho que eu tô me acostumando. Eu, no começo, eu falo, pô, mais duas horas de almoço. Eu e o Ox, a gente aproveitava a vida.
0: Não a fala isso, academia, não fala isso que eu ainda tô aqui.
1: Tinha pra academia, ia lá, fazia exercício, daí depois almoçava. Fala, pô, depois de almoçar, descia ali pro café, aí tomava um cafezinho. Falar, caramba, vamos trocar uma ideia aqui sobre a vida... A gente trocar uma ideia sobre a vida... Sobre o final de semana... Hum. Depois subia para trabalhar... É... Eu não
0: faço mais isso não, tá? Quero <risos> deixar claro que... Foi uma fase breve, assim... Não faço mais...
1: Não, mas é bacana também... É, pô... É, é diferente... É, é só o jeito que você trabalha... É só saber... Funciona desse jeito... Funciona do outro jeito... É saber como você quer trabalhar... Aliás, não é como você quer trabalhar, são mercados que trabalham de formas diferentes. Eu estou trabalhando lá daquele jeito. Aqui eu trabalhava desse jeito. Os dois jeitos funcionam, é só uma questão de horário.
0: Todo mundo, todo, todos nós que trabalhamos com criação, a gente tem alguns trabalhos que são marcos da nossa carreira, né? Trabalhar, às vezes, nem é o mais premiado, o mais conhecido, às vezes é um desconhecido, mas são trabalhos que mudaram o jeito, é, te levaram para um próximo step da, da, da profissão ou te marcou de alguma maneira porque esse trabalho te ajudou a entrar em outra agência ou esse trabalho putão, trabalho que mudou o jeito dentro da agência onde você estava, mudou o jeito como as pessoas te viam e te abriu oportunidade para pegar outros jobs. Uhum. É, eu queria saber de você, assim, três jobs que marcaram a sua, sua carreira.
1: Cara... Ah. Eu acho que não é, não é tão difícil. Eu acho que o meu primeiro leão foi, eu acho que foi importante para mim quando eu tava na Grey, é, abriu minhas portas aqui para o Map. Eu, eu lembro que o Luiz é, lembrava da peça e foi uma, da, da, uma das uma das razões pelo que ele me contratou.
0: A Revista é, VIP, né?
1: É. O segundo é, dentro da, da UMAP Map é com certeza Gary Images com Oxenberg foi super importante acho que foi um trabalho que é, foi um trabalho maduro que a gente conseguiu tanto eu eu quanto o box a gente foi um trabalho depois de cinco anos de agência que a gente já tinha entendido como é que funcionava a agência a gente já tinha aprendido ali foi onde a gente colocou nossa expertise é, para funcionar junto acho que foi um e, e foi eu acho que foi importante também porque Marcou muito o tempo que eu passei com o Ox do plano. Acho que foi fechar com chave de ouro. Então, esse trabalho foi importante. E daí, na Nova Zelândia, o, 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 o Brutreolion, porque ele abriu a possibilidade para eu trabalhar também em outros lugares, é, como a Ada, Nemiv, DDB. Esses trabalhos abriram as portas para mim para ir para outros lugares e aumentaram a minha experiência de, de vida, de, de agência e de. São trabalhos fundamentais para a minha carreira.
0: Última pergunta, voltando ao Andrezinho, menino de, de Santos, de Santos, de Bragança. Ele aqui em São Paulo, começando a pensar em propaganda. Se ele chegasse aí para conversar com você, que conselho que você daria para ele? Que que o que, que, que você aprendeu que você passaria para alguém que está começando? Eu
1: não acredito em gênio. Eu acho que todo mundo tem, tem um cérebro e, e, e tem potencial. É, e eu acho que. Não acredite nas pessoas que querem te jogar para baixo. É, acredite no seu potencial. É, eu acho que ser otimista e persistente é fundamental para essa profissão, se você tá começando. É muito difícil o começo. É, é, não acredite no que as pessoas falam de você. Acredite em você. Eu acho que esse é o principal ponto. Quem é aquela pessoa para provar que você é ruim? Então, é, todas as vezes que tentaram me jogar para baixo, eu tentei provar o contrário. Falei, não... É, eu acho que eu não sou esse cara que você está você tá pondo no, no quadro. Eu, eu acho que eu consigo fazer melhor. Então, ser persistente e otimista é fundamental. Ah, sobre morar fora, é, é, eu acho que nos últimos anos a profissão mudou muito. Tinha, na, acho que há uns 15 anos atrás, tinha muita gente que ganhava muito dinheiro com essa profissão. E, infelizmente, a gente não ganha o mesmo que, a, que os profissionais ganhavam uns 20 15 anos atrás. Mas, existe uma coisa que eles não tiveram e que a gente tem nessa geração. Que você trocou, a gente vai trocar dinheiro por experiência. E a experiência, talvez, a melhor de todas é morar fora. Então, entre experiência e dinheiro, eu acho que eu prefiro a experiência. Então, se você tiver a oportunidade de morar fora, porque a carreira ou a tua profissão te dá essa oportunidade, não pense duas vezes. Eu acho que essa é a moeda que a profissão tá te dando hoje. E por que não usar? Por que não ir para outro país conhecer outras pessoas, outras culturas e entender como funciona a propaganda naquele outro lugar? E se você trabalha com propaganda, você é um sortudo. Porque não são todas as, as profissões que oferecem isso. Então, aproveite. É a moeda. É a sua chance de fazer diferente e Aproveitar o que a profissão está te dando hoje.
0: Sensacional. Obrigado. Valeu, Não, óbvio. cara. <risos> <risos> Boa. Obrigado mais uma vez ao Cris Pinheiro e à Pante Áudio pela ajuda com o som. Obrigado ao meu amigo André Salovix, que arrumou um tempinho para trocar essa ideia no meio das férias. E obrigado a você que escutou. Se você curtiu. Recomende, comente com os amigos, deixe sua avaliação. É isso aí galera, até o próximo, valeu!